0: Olá, meu nome é Miguel
1: e meu nome é Isabela
0: e apresentamos a semana para quem tem pressa, o podcast em que resumimos a você, ouvinte, as principais notícias do Brasil e do mundo que aconteceram nesta semana.
1: Ainda pela sexta-feira, 2 de abril, nos Estados Unidos, um homem de 25 anos avançou em um carro Nissan nas barreiras do Capitólio e acabou atropelando dois agentes que tentaram conter. Após isso, o criminoso saiu do veículo com uma faca na mão e acabou sendo baleado, porém ainda assim conseguiu esfaquear um policial. No hospital, um desses agentes veio a óbito pela gravidade do acidente. O motivo do incidente não foi correspondido até o momento, mas provavelmente não tem nenhuma ligação terrorista. O presidente Joe Biden veio a público lamentar a morte do policial e agradeceu a todos que trabalham para que haja segurança na presidência.
0: Na tarde de sábado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com fabricantes de vacinas e autoridades internacionais com o objetivo de agilizar a importação e a produção de vacinas. Um dos pontos citados por ele foi a utilização de empresas que produzem vacinas para animais, sejam utilizadas em um curto prazo para a fabricação de imunizantes contra a Covid, até que a demanda da vacina seja controlada. Ainda não há novas informações sobre o assunto.
1: O ministro do STF, Nunes Marques, determinou que estados e municípios não poderão restringir a celebração de missas e cultos de forma presencial mesmo com lockdown total em cada localidade. Assim, algumas medidas terão que ser tomadas. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu por nove votos a dois que o projeto não será concluído. Assim, cada estado e município tem o poder de escolher ou não as celebrações religiosas presenciais.
0: Um estudo realizado na Universidade de Washington prevê o mês de abril ainda pior do que o de março, podendo chegar a 100 mil mortes no mês e até 1º de julho com quase 600 mil mortes no pior cenário, podendo variar. Nas melhores expectativas, ou seja, o uso de máscara ao sair de casa, lockdown obrigatório no país e a aceleração no processo de vacinação, será um pouco mais de 500 mil vítimas no começo do segundo semestre. O motivo principal para essa terrível projeção se dá pela aparição das novas variantes no país e o significativo descumprimento das medidas tomadas anteriormente.
1: Após futuros incertos e prejuízos, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a LG, vieram por meio das redes sociais comunicarem o fim da produção de smartphones em todo o mundo. O principal motivo reportado pela multinacional foi o expressivo abandono da marca em questões de celulares, principalmente ligado a grandes empresas, como a Samsung e a Xiaomi, com preços semelhantes e melhores qualidades. Aqui no Brasil, o principal ponto foi a preocupação de uma das fábricas, localizada em Taubaté, que emprega hoje cerca de 400 funcionários, focada na produção de smartphones. Ainda não se sabe se a unidade produ produzirá outros itens ou será fechada, somando assim mais o um prejuízo ao país.
0: Terça-feira foi marcada por grandes acontecimentos. O presidente do Brasil conversou com Vladimir Putin, atual presidente da Rússia, sobre a importação de doses da Sputnik, vacina de origem russa. Após a ligação, o presidente ressaltou, abre aspas, resolver alguns problemas aqui no Brasil, fecha aspas, sendo eles a autorização da Anvisa para a aplicação e a possível produção do imunizante no país. Vale ressaltar que, em fevereiro, Bolsonaro havia recusado a compra de 10 milhões de doses, com um custo total de 639,6 milhões de reais.
1: O site de perguntas e a rua Respostas entrará a partir do dia 20 de maio, podendo apenas ver informações já disponíveis. O site, que totalizava 15 anos, tomou esse rumo graças à desinformação espalhada no mesmo, sendo esse um dos grandes motivos para a fim das respostas, a disseminação de fake news.
0: Lá fora, o dia apresentou grandes expectativas. Além do estado de Nova York liberar a vacinação a pessoas entre 16 a 29 anos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antecipou novamente a data para a liberação de todos os adultos americanos poderem se imunizar. Antes prevista para 1º de maio, agora a mesma foi adiantada em duas semanas, para o dia 19 de abril. Um dos motivos se dá além do acesso a 90% da população americana com um posto de vacinação em até 5 milhas de distância de suas casas, também é a aparição de novas variantes no país.
1: No final do dia, chegamos a uma nova máxima de números de mortes devido ao coronavírus no país. De acordo com o balanço de, do consórcio de veículos da imprensa da Globo, o total chega a 4.211 vítimas em 24 horas. Nós, do podcast, solidarizamos as mais de 340 mil vidas brasileiras perdidas ao Covid desde o começo da pandemia.
0: Ainda na quarta-feira, no mesmo dia em que dados apontaram que 19 milhões de pessoas passam fome no Brasil, de acordo com a Forbes, 20 novos brasileiros entraram para o ranking de bilionários no mundo, totalizando 65 no Brasil. Infelizmente, a desigualdade ainda é uma realidade significante no país, mas esperamos que no futuro isso não aconteça e tenha vidas de pessoas no meio.
1: Um tema bem polêmico acontecido no Brasil durante esses meses é a compra de vacinas por instituições privadas. A Câmara de Deputados decidiu, então, na quarta, na Câmara de Deputados, o texto principal que permite a compra de vacinas por empresas. Para que isso aconteça, a compra terá que ser doada 50% ao SUS, enquanto grupos proprietários ainda não foram imunizados. Na quinta-feira, líderes do Senado defenderam que haja uma maior discussão sobre a compra de imunizantes. Assim, pediram ao presidente Rodrigo Pacheco um maior prazo de discussão. Após essa etapa ser aprovada, metade da compra será para o SUS e outra metade para funcionários da empresa.
0: Pela madrugada de quinta, após boatos, o Instituto Butantan veio a público confirmar a falta de matéria-prima para a produção da Coronavac. Ainda assim, a vacinação do Estado e a distribuição ao governo federal acontecerão de forma regular. O prazo de entrega de novos insumos está previsto para a próxima semana.
1: Na Inglaterra, o embaixador de Mianmar foi proibido de entrar na própria embaixada após alegações de ele ser aliado dos democratas em seu país. Os militares da embaixada o proibiram de entrar e o mesmo foi deposto o cargo e convocado à volta imediata a Mianmar. O país hoje passa por um grande golpe militar que começou em 1 de fevereiro, totalizando dezenas de mortes.
0: Já no Brasil, quinta-feira foi palco de mais um avanço para o fim da pandemia. A Anvisa autorizou a fase de testes em brasileiros da biofarmacêutica canadense Mary Cagle R&D e pela farmacêutica GlaxoSmithKline do Reino Unido. A fase contará com 3,5 mil voluntários acima de 18 anos. No total, o Brasil conta com 5 estudos de vacinas com brasileiros
1: envolvidos. Pela manhã de sexta, o palácio de Buckingham veio a público comunicar o falecimento do príncipe Philip, ex-marido da rainha Elizabeth do Reino Unido. De acordo com o próprio palácio, o falecimento ocorreu de forma pacífica esta manhã no castelo de Windsor. Ainda não se sabe os motivos, mas tudo indica que o motivo seja a velhice. O mesmo pediu uma cerimônia fechada, sem o um comparecimento do público. O sepultamento ocorrerá na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Ainda não há novas autorizações.
0: O final do dia trouxe pontos positivos tanto no Brasil quanto no exterior. A Bovespa teve alta de 2,10% na semana. Já o dólar fechou com uma leve queda de 0,70% e uma cotação de 5,67 reais, enquanto o famoso S&P renovou sua marca histórica, totalizando 4.128 pontos.
1: A inflação do mês de março ficou definida em 0,93%. Durante 12 meses, 6,10% e no ano, 2,05%. O aumento foi ligado principalmente à alta de gasolina e do gás, 11,23% e 4,98%, respectivamente. Já no setor alimentício, o preço diminuiu para quem comprou no mercado e um aumento de 0,89% para delivery.
0: Essas foram as principais notícias da semana.
1: Nós vemos sexta que vem.